0: la enseñanza de Salomón era amar a Dios es decir temer a Dios y no caer en el mal esa es la enseñanza sintética de Salomón pero también Salomón pedía salud y sabiduría e inteligencia entonces vemos dos enseñanzas fundamentales de Salomón pero la primera que es la raíz es amar a Dios porque Considero, hermano, hermana, que a Dios no se le teme, a Dios no se le respeta, a Dios se le ama, se le adora, y de tal amor y de tal adoración deviene como corolario el respeto y la fidelidad. Sin embargo, la palabra temor está allí es desde el punto de vista simbólico pero no desde el punto de vista significativo, porque el temor en sí es del yo, no es del ser. Entonces, si el hombre más sabio ha dicho, por la iluminación del Espíritu Santo, y que fue el que hizo el templo para Dios, es decir, el tabernáculo, de que había que amar a Dios, es lo que estaba era confirmando la misma enseñanza de Moisés que Moisés dijo hay que amar a Dios sobre todas las cosas y que confirmó Jesús el Cristo cuando dice que nos amemos entonces aquí no hay mucho que hablar porque los más grandes sabios y el ser más puro y más perfecto ha dicho que el amor es lo que es lo que fue y lo que será Pablo nos enseña que mucho más allá de la fe y de la esperanza y de la felicidad que del amor. Entonces el amor contiene todo. Entonces Dios es amor. Y amor es Dios. Entonces quien ama a Dios es un Dios en sí. Y Dios está en él. Y en ese connubio maravilloso y en esa deidad y en esa divinidad. Sabemos amar. Si el amor resuelve los problemas humanos. Por eso tenemos tantos problemas, tantos conflictos, porque no hay amor. Pero no hay amor dentro de nosotros, porque el amor fluye y palpita en todo lo que es así y será. Es como la luz, es como el aire, es como la brisa, es como el perfume, es como el aliento, es como el torrente de agua, es como el calor, como el dormir es como el aspirar es como acariciar los cabellos de nuestra madre de nuestra madre de nuestro hijo de nuestro padre pero también es la esperanza pero también es la luz pero no en este caso la luz que ilumina nuestros ojos no sino esa luz interna que emana del Espíritu puro entonces todo lo que nosotros vemos, sentimos palpamos todo lo que es así y será es una cristalización de la luz entonces ciertamente es maravilloso que nosotros comprendamos lo que es la iluminación porque la iluminación es ser copartícipe de la luz de allí donde la luz se encuentra. Pero la luz encierra un misterio, que la luz es sectuple, es su constitución íntima. Es decir, que la luz es blanca porque es la sumatoria de un espectro luminoso de siete colores fundamentales. Entonces la luz no es una, sino que la luz es siete. Por eso el Cristo tiene siete testigos del Apocalipsis fundamentalmente y está rodeado de 24 ancianos. Estos siete testigos son Gabriel, son Rafael, son Uriel, son Micael, son Samael, son Sachariel, son Orifiel. Y su espíritu físico como testimonio de lo que hablo es la luna, Mercurio. Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. La enseñanza que comparto con ustedes es la del Cristo, la que ustedes conocen, pero también es la de Samael, la del Quinto, la que pertenece a la majestad de Marte. Entonces, la luz, como es en tuple. Es inteligente porque está gobernada por siete como creatores que son los siete ángeles o los siete, dijéramos, primero, o este Elohim de nuestro sistema solar. Fíjense ustedes, estamos uniendo la fe con la ciencia pura con el propósito de lograr la comprensión verdadera de lo que es la iluminación de lo que es la devoción a la luz. ¿Por qué? Porque el Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y la luz del mundo está simbolizado en nosotros por el sol que amanece y que se mueve sin descanso para proporcionar la vida. Porque nadie puede ignorar o discutir o rechazar u obviar que la vida es resultado de la luz. Quien comprende la luz, comprende la vida y se ilumina y se convierte en un logos iluminado. ¿Por qué? Porque nosotros también somos luz. Pero actualmente esa luz en nosotros está opacada. Porque no manifiesta la pureza de esas siete radiaciones del espectro solar. Que aunque son siete, repito, en forma contumaz. ...con el propósito... ...de orientación colectiva... ...de mis oyentes... ...de la audiencia que me escucha... ...de mis hermanos... ...de mis hermanas... ...son siete radiaciones... ...del espectro... ...pero nosotros vemos una... ...es decir... ...que la integridad... ...y la sumatoria... ...que llega como vibración... ...a nuestro registro visual... ...es blanco... ...pero en sí no es... ...¿por qué? ...porque ya son siete... ...entonces... La unicidad, la unión, la sumatoria, el conjunto de las siete vibraciones de esos siete colores básicos es blanco. Pero esa luz blanca tiene un origen, es decir, existe la luz manifiesta y la luz inmanifestada o no manifiesta, así como Dios. Que existe el Dios manifestado y el Dios no manifestado, es decir, el Dios inmanifestado. Y según las teologías... Según las teogonías... Según todas las leyendas antiguas... Consiste... Que es así... Pero hay un común denominador en todo esto... No importa el lenguaje... No importa la distancia... No importa el tiempo... Y es el Cristo... El Logo... El cristo Cósmico... Jesús... O como nosotros queramos llamarlo... Ese principio se relaciona con el sol y la luz porque es la luz. Él dijo, yo soy la luz. Pero si Él dice que yo soy lo que el Padre me envió, es decir, el Hijo es el Padre, porque el Padre está en el Hijo, entonces significa que existen tres soles. Que sobre ese sol que nosotros vemos, estoy hablando de la luz, de los misterios de la luz. Estoy hablando de la iluminación. En este instante no estoy hablando físicamente del sol porque este sol físico que nos ilumina se llama Ors y está representado en la Biblia por Michael, por el poderoso arcángel Michael. sin embargo en las profundidades, él es regido por dos soles más pero estos soles no son físicos sino que son internos, son espirituales porque como el Padre está en el Hijo, el Hijo está en el Padre, entonces si el Cristo dijo yo soy la luz y la luz viene del Sol ORS. Entonces el Sol ORS está contenido en otro Sol que nosotros no vemos, pero que existe. Y es el que le da vida a ese Sol. Físicamente nosotros sabemos que el Sol Or gira con otros siete Soles de otros sistemas solares alrededor de Alcione. Pero nosotros no estamos hablando ahorita de eso. Pero les digo esto para que sepan que sé lo que estoy diciendo. Y no es un invento aquí, no ahora bien ¿por qué estoy hablando de esto? porque la luz que es blanca porque contiene siete colores cada color contiene siete principios o siete matices entonces el total de la vibración de la luz en forma básica son 49 y hay un secreto en ese número porque resulta ser que 49 son los niveles de la mente y este es un misterio crístico-gnóstico es decir, nadie puede comprender al Cristo si no comprende los 49 niveles del anticristo, de la mente, del intelecto, que es donde está la gran bestia, es donde está el inicuo, es donde está el falso profeta. Por eso es que la psicología crística gnóstica es extraordinaria, maravillosa, portentosa, exacta. Los 49 niveles de la mente son inconsciente, subconsciente e infraconsciente. Nosotros queremos despertar en el amor. Tenemos que trabajar sobre nuestra psiquis interna, sobre nuestra mente interna, sobre nuestro mundo interno, donde se encuentran las tinieblas del antiamor, es decir, de la ira, es decir, de la violencia, es decir, del orgullo, es decir, de la fornicación, del desamor, de la crueldad. Quien sea capaz de comprender el ego que acabo de mencionar, o los yoes que acabo de mencionar en los 49 niveles de la mente, despierta en el amor 100%. Pero... ¿Quién de nosotros hace eso hermano? Nadie, porque en primer lugar lo saben muy pocas personas y en segundo lugar los que lo saben no lo hacen porque es casi imposible, porque ese es otro asunto, porque el yo no puede enfrentar al yo. ¿Cuál es el error de la humanidad? Que la humanidad habla de un yo superior contra un yo inferior y eso es un sueño, eso es una falacia, porque eso es un error. Es decir, les digo sinceramente... Eso no funciona. Quienes hemos practicado eso, eso no funciona. Porque imagínense ustedes en la actualidad. Si existe el yo superior, pregunto. ¿Por qué tenemos tantos conflictos? ¿Por qué no se ha resuelto un solo problema de la humanidad? ¿Dónde está ese yo superior que no resuelve nada, pues? Y pregunto, cuando nosotros estamos abatidos, tristes, ¿por qué no aparece para consolarnos el yo superior? Porque el yo superior no sabe de consuelo. Es más, pregunto, ¿dónde está el yo inferior? Entonces, el yo no puede perfeccionar al yo, porque el yo es imperfecto, es producto del error. Ahora, ¿por qué el ser que es Dios, en cualquiera de sus manifestaciones, sí nos puede perfeccionar? Porque el ser es inherente a Dios y el Dios es inherente a la verdad, al amor y a lo real. Entonces, todo aquel que todavía siga con sus alianzas internas con el yo, jamás puede despertar la conciencia crística. Es decir, no puede lograr la iluminación del Espíritu Santo. Entonces no puede tener derecho a la revelación maravillosa de los grandes misterios arcaicos. No puede ser un sacerdote de Dios. Solamente es una persona con muy buenas intenciones, un ciego guía de ciego, que también caerá en el abismo porque el abismo está empedrado con buenas intenciones. ¿Por qué el mundo está en guerra? Por buenas intenciones, porque quieren arreglar los problemas. Pero ¿por qué no arreglaron los problemas en paz, hermanos, hermanas? ¿Por qué con tanto dinero en el mundo no se arreglan los problemas? ¿Por qué con tanto conocimiento, información y recursos y políticas, ideologías y religiones no se arregla el problema? Porque el problema no se arregla con eso, hermano. Pero menos matando gente. El problema se arregla jamando a las personas. Perdonando a los seres. Trascendiendo el estado en que nos encontramos. Comprendiendo los 49 niveles de la mente. Así sí se cambia un mundo. Así se cambia un ser. Así se cambia una familia. Así se cambia la sociedad. Pero así como vamos, no, hermano, No. Entonces, ¿dónde va para parar la Es una gran catástrofe. Sí, porque nosotros estamos en el final del final. Pero vamos a aprovechar lo que nos queda. Vamos a trabajar sobre los 49 niveles de la mente. Vamos a lograr la iluminación, el adaptado, la budeidad. Es decir, la cristificación. Para poder ser en el ser. Para poder decir ser hijo de Dios. Para poder recibir el fuego de Pentecostés en nuestra propia naturaleza y lograrlo. Presento disculpas a la audiencia, ya que esta edición 207 solo se grabó prácticamente la mitad de ella, porque cuando fue desarrollada en el programa radial Superando Nuestros Límites, por manipulación equivocada del equipo no se archivó la mitad final en todo caso espero le saquen el mayor provecho a lo que se pudo hacer en bien de la gran causa Paz Inverencial Transmitimos la edición 207 de Superando Nuestros Límites Ciertamente, se nos ha dejado como legado, como herencia, tesoros extraordinarios, tanto en el arte regio, como en la ciencia, como en el conocimiento universal, en la filosofía y en todas las religiones de todos los tiempos es decir en la mística en el religare estamos considerando el aspecto superlativo trascendental de esta ciencia de esta filosofía de este arte de esta religión no en su aspecto mecanicista degenerado contemporáneo, no. Estamos hablando de cuando resplandeció la luz en los templos antiguos. En los templos de curación, en los tiempos iniciáticos, tanto de Grecia como de Egipto como de Roma en sus primeras manifestaciones culturales antes de haber caído en la degeneración etcétera también de esos templos maravillosos del Tíbet de Asia Central, de la China Milenaria de Confucio, de Lao Tse de Fují y también de la sabiduría serpentina de América, de América Central, los misterios maya, tolteca, azteca, donde resplandece todavía Teotihuacán y en el Egipto donde resplandece todavía el Valle de los Reyes, la Esfinge de Giza, las grandes pirámides. Estamos hablando de esos caracteres que han resistido el tiempo y donde las rocas, cinceladas, nos hablan y nos dicen «Hombre, conócete a ti mismo». El misterio en sí es el arcano y el arcano y el misterio es el hombre, es el enigma el jeroglífico ese enigma en todas estas culturas han sido descritas y también en todos los mitos en todas las leyendas en todos los textos antiguos si el enigma es el hombre nosotros somos el enigma porque nosotros somos una posibilidad al hombre quien descubre el enigma descubre al hombre pero en ese descubrir o en ese descubrimiento considera y aprecia conscientemente que no es hombre aún sino que es una posibilidad infinita de serlo y allí aparece la gracia ahí aparece la verdad de nuestro ser, de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Y en su Deidad y en su Divinidad, esas tres fuerzas manifiestas cooperan para que en el connubio y esfuerzo propio de cada uno de nosotros, es decir, de aquel que comprendió el enigma y comprendió el que es una posibilidad al hombre, a ser humano, lo logre. Entonces, enfatizamos categóricamente, el hombre no es una creación mecánica, ni automática, ni evolutiva, ni involutiva, ni es decretada, ni es producto de mecanicidad alguna. Es decir, con un propósito o por una decisión no es suficiente. Se requiere una obra, y esa obra deviene de lo alto como sabiduría, como divina Sofía, como arcano, como clavícula, como evangelio, como poema diamantino, labrado desde las alturas, ...en la gracia del Creador... ...para hacer de su criatura... ...un Rey de la naturaleza... ...ese proceso es totalmente iluminador... ...es totalmente... ...cognocente... ...cognositivo... ...extraordinario... ...maravilloso... ...tiene fundamentos religiosos... ...sí... ...por qué... ...porque deviene del origen... ...de la fuente... ...del Padre... ...Madre... ...del Divino Elohim... Tiene principio filosófico, sí, porque solamente a través del amor, a ese principio revelador del ser que viene a nosotros a salvarnos, es que podemos lograr comprenderlo, armonizarlo y vivenciarlo dentro de nosotros. Que también posee eso, un principio científico, sí, pero a la luz de la ciencia pura a la luz de la ciencia de los padres de la medicina universal como Hipócrates como el venerable maestro Galeno Krumheller o a través del arcángel Rafael y de sus principados en la medicina universal pero esa ciencia pura también resplandeció en el Egipto donde bebió en su fuente Moisés que nos dejó como legado no solamente la sabiduría mosaica y el desarrollo de la voluntad consciente y de la autonomía volitiva sino que nos enseñó las leyes y cinco libros sagrados que son el Pentateuco o Pentateuco de Moisés que son los cinco primeros libros del antiguo testamento pero también allí estudió Jesús el Cristo cuando él viaja a esas regiones desérticas y allí repito bajo las columnas olímpicas de Isis de Auro en el sigilo de esos templos, de esas pirámides, de esos palacios, al lado de su hermano, el futuro faraón, y de la, de la hermana del faraón reinante, que lo salvó de las aguas y lo llamó Moisés, que es Osarsip, en Egipto o en Egipcio a Moisés pero ya Jesús el Cristo estaba consagrado con su propio nombre de Salvador de Emmanuel, de Dios con nosotros del Nazareno pero no podemos negar que también él se nutrió de las aguas del Nilo y transformó esa sabiduría en sus principios es decir, en su origen al Evangelio Crístico. Entonces vemos que allí él también realizó grandes obras y también pisó las calzadas del Tíbe. Así está escrito en la ciudad de Lhasa. Y también visitó los templos antiguos, colosales, herméticos de América Central. Por eso él dijo, Heli, Heli, la Baksa que es un lenguaje maya, no es un lenguaje sáncrito, ni hebreo, no, ni Watan, no, es un lenguaje maya. En todo caso, estoy exponiendo estos aspectos, es para ampliar la inquietud y la visión del Cristo, ese histórico que tanto se menciona, pero que, como quiera que sea, hay asuntos que no son realmente planteados y que, en nombre de la verdad, de alguna manera lo estamos haciendo. ¿Con qué propósito? Con el propósito es de que la verdad no se puede alejar de la naturaleza humana. Si la verdad no se encuentra como un eslabón, en la humanidad no es la verdad Pero como Dios es la verdad Y la verdad es Dios Dios replantece Doquiera que sea Y se manifiesta físicamente En forma natural Pero nosotros no comprendemos Porque como somos Dijéramos intelectuales O animales racionales Personas No podemos reconocer la verdad Porque nunca la hemos conocido Y la mente reconoce lo que conoce la mente habla de lo que tiene en la memoria. Pero la mente del espíritu no habla porque ignora que ignora. Es decir, la ciencia crística es la sabiduría interna. Es la inteligencia divina. Es la divina Sofía. Es el pistis inefable de la iluminación. O es el poder de la iluminación. Pero esta iluminación deviene... Lo sabemos nosotros, teológicamente o a la luz de la Biblia, del Espíritu Santo, no deviene solamente de lectura, de información, no, sino que esa lectura, esa información, debe ser meditada profundamente, teniendo como fondo de la meditación, del ruego, de la oración, la revelación del Espíritu Santo. Porque solamente el Espíritu Santo, que es el tercer logos, que es el fuego de Pentecostés, que es el Espíritu de Consolación y Revelador, nos va a revelar, a develar en esa meditación las grandes realidades crísticas y evangélicas y budistas y jehovísticas e islamistas, sufistas gnóstica, etcétera. Porque si la sabiduría de Dios entendida por un humano es ciencia es un sacerdocio real de iluminación pero esa iluminación también se conoce como Budaidad porque el Buda Siddhartha Gautama Sakyamuni es decir, Amitabha él también develó esa enseñanza. ¿Cuál? La enseñanza crística. Porque... En todos los tiempos... En todas las culturas... En todos los imperios... En toda raza... En todo lugar... Resplandece... Como síntesis de cualquier cultura... El culto al Cristo. Entonces en este caso el Cristo es impersonal. ¿Y por qué hablamos del Cristo? Porque el Cristo es la luz. Entonces el Espíritu Santo nos ilumina a través de la luz crística. Pero esa luz crística viene del Padre. Entonces aquí vemos nosotros la Trinidad dentro de la unidad. Para lograr la iluminación se necesita encarnar dentro de nosotros al santo conciliar, al santo negar y al santo afirmar. Es decir, al Espíritu Santo, al Cristo y al Padre. Esto es de abajo hacia arriba, que es donde nosotros nos encontramos. Entonces, este progreso, esta escalación de la sabiduría y de la iluminación, deviene como respuesta del amor de Dios, de la gracia de Él, para que nosotros nos liberemos del mundo. Porque si nosotros tenemos que ser salvos, ¿salvos de qué? Porque nosotros estamos en el mundo, pero como el mundo tiene unas leyes terribles que generalmente no son armoniosas con el espíritu, entonces allí se produce lo que se llama la gran herejía de la separatividad y de la caída. Pero esa caída, esa separatividad produce lo que se llama la perfección. ¿Por qué? Porque la inocencia no es perfección. Ahora, la conciencia iluminada sí es perfección, pero es perfección cuando lo perfecto se encarna dentro de ese proceso perfeccionador. Entonces, aquí aparece la vida como sentido superior de ser, no mecánicamente, como una banalidad. Porque si nosotros estudiamos, también... Dentro del Antiguo Testamento Los textos de Salomón Salomón dice que la vida Es vanidad de vanidades Es decir, aflicción de espíritu Si eso lo dice Salomón Que era el rey más sabio Y el más sabio que ha sido rey Hay una gran enseñanza allí Y es algo interesante Porque ¿Qué nos queda a nosotros? reflexionemos al respecto